Stærkt akavet. Det var faktisk en lille intro af Christian. Om det for synes. Hvem er det? Du hedder da Amdi. Jamen det gør jeg da. <laughs> og, øh, og Niklas Majerino. Jeg, jeg er så forvirret over, hvad der sker lige <laughs> Det er jo helt, vi har byttet om på det hele. Men der har vi. Ja, no. Jamen, øh, vi, skal <laughs> vi skal jo tale om, øh, om noget fuldstændig sindssygt lavpraktisk i dag. Jamen det skal vi. Vi skal faktisk, eller vi skal gøre selv 50% arbejdsløse i dag. Ja. Ikke? Vi vil gerne have ferie. Vi vil, det er en lige apropos den sidste episode. Nu vil vi gerne ud og bare fuck vores gains ud, så vi kan få en lorteolie. Lige den. præcis. Nej, vi skal, vi skal snakke om, hvordan I kan lave jeres eget øh, program. Og det øh, skal vi prøve at gøre, uden at rode øh, for, meget. for meget. Fordi ja. øh, fra mit synspunkt, så er det at lave et træningsprogram, det er fuldstændig sindssygt let. Ja. Det, altså, det kræver... Meget lidt basal viden for at kunne lave et styrketræningsprogram. Men der er nogle øh, variabler, og der er nogle tanker, mm. man kan gøre sig, som vi tænker at øh, dykke lidt ned i i dag. Så det kan godt være, at vi ender med at øh, tage noget simpelt, overkomplificere det en lille smule, for at gøre det simpelt igen. Ja. Giver det ikke mening? Øh, jeg tror ikke, at overkomplificere er et ord. Nej. Det hedder overkomplicere. Nej, men vi overkomplificerer det. Okay. Vi tager noget simpelt, så overkomplikker vi det. Lige præcis. Så du kan individuere det. Så vi, så vi kan individuere det til dit øh, subjektificerede øh, niveaugørelse. Lige præcis. Precisely. Så. Ja. Fuck. <laughs> Vi skal i hvert fald snakke om at lave vores harprogram. Ja. Og vi har, vi har prøvet at lave nogle punkter, så vi kan holde nogenlunde styr på os selv, netop fordi, at der i et program er rigtig mange variabler, men det er ikke alle variabler, der behøver at fylde for meget. Nej. Og hvis man følger med på de sociale medier, på diverse træningssider, så kan man godt nogle gange få et indtryk af, at øvelserne skal være voldkompliceret. Og der er nogle, nogle sådan måder at sammensætte det på, som øh, kan noget helt igennem fantastisk med... Øh, korte pauser, mange gentagelser, kort gentagelser, sæt på en bestemt måde, ja. øh, pyramidetræning op, ned og rundt omkring, og jeg skal stikke en finger op. 21, så, så behøver du ikke at vide mere. Nej, lige præcis. <laughs> Halve reps, hele reps og sådan noget. Hvis vi nu prøver at fjerne alt det der, som teoretisk set i den korrekte øh, setting, måske kan give dig 1% mere, men bare fokusere på, hvor får vi så de første 99% fra yes. af et træningsprogram, og så dykker vi ned i det. Ja. Så du forhåbentlig på den anden side af det her, har en idé om, hvad er rent faktisk essentielt for dig, hvis du skal lave et styrketræningsprogram. Yes. Og punkt 1. Ja, altså det er over at få styr på alt det praktiske og det logistiske, som hvad har du af tid, øh, og det gælder både i forhold til frekvens, altså hvor, hvor mange gange om ugen kan du realistisk set se dig selv træne, øh, og hvor lange må de træninger være, øh, og det kan jo være varierende øh, fra dag til dag og sådan nogle ting. Øh, så have den med, og så ligesom og også igen, den plejer jeg altid at sige, især hvis folk skal til at starte med at træne. Vær realistisk frem for, hvad du håber. Ja. Øh, altså, ikke, ikke, hvad vil du træne, men hvad kan du træne? Ja, så hvis du sådan en person siger, jamen jeg gerne træne sådan 3-5 gange i ugen, så det du siger, det er 3. Altså, og, og det er vi sikre på, at du kan nå hver uge. Øh, og hvis du så har lyst en uge til at træne en gang, en gang mere, fint, kald det en bonusdag, men det er jo ikke et krav. Ja, det er en såkaldt fluffdag. Det er fluffdagen. Mm. 
Ikke? Så det, og det er lige præcis den der, at, at vi skal være opmærksom på, og det er sådan noget, vi tager nærmest det første samtale, når vi snakker om, hvor meget kan du træne, og så er vi nødt til at snakke en lille smule om livet. Ja. Ikke? Fordi en ting er, at du har lyst til at træne øh, fem eller seks gange om ugen, måske du har lyst til at træne tre gange om ugen, eller hvad end der kan være, men hvad gør du så, og hvordan ser dit liv ud, og hvor mange børn har du, og hvad følger dit arbejde, og hvor tit får du et ekstra møde? Og øh, hvordan sover du i øvrigt om natten, og er du så for træt til at lave noget den dag, og kunne det måske være en ting, der, der vil overveje, at den dag, hvor du er mega træt konsekvent altid, øh, ikke bliver et krav i programmet, men måske mere den, der bliver floftdagen. Yes. Ikke, så hvad er 100% realistisk? Hvad kan du nå? Og det er ja. ikke kun antal af gange. Det er også, igen, har du rent faktisk halvanden time sat af til at gå ned i et fitnesscenter? Kan du træne, når vi siger halvanden time? Er det så for dig? ens betydende med, at vi tæller omklædning og transporter alting med, eller er det, jeg er til stede, jeg står omklædt inde i selve træningscenteret? Ja. Er du varmet op der? Er du ikke varmet op der? Det Alt det der, det er har... Er der tid til at snakke, eller er der ikke tid til er at snakke? Er der ikke tid til at snakke? Hvor mange af dine venner træner samme sted, for så når du ingenting? Lige præcis. Jeg kan huske, at jeg engang sagde, at øh, jeg var nede og træne tre timer. <laughs> ikke? Men jeg træner ikke tre timer. Det var jo nok en times effektiv træning, ikke? Ja. Så det er også det, der kommer til at være forskellen i det lavpraktiske. Hvor meget tid har du realistisk til rådighed, kommer til at have en betydning. Og der må man godt være... Altså det, Konservativ. Ja, det ja. må man gerne. Du må godt være en lille smule kritisk over for dig selv, for det kommer til at have ret stor betydning i længden. Og det er meget federe at stå efter en træning og lige tilføje lidt arme, end at stå og tænke, fuck, nu nåede jeg ikke programmet. Ja, og det jeg vil sådan sige, der er det vigtige omkring det her, det er, hvis vi igen skal snakke variabler, så er grunden til, at vi har den her som den første, det er, fordi at det er den vigtigste variabler, og det er regelmæssighed. Ja. Fordi at alt, hvad der kommer efter, er lidt irrelevant, hvis det input, du giver, ikke er regelmæssigt lavet. Ja. Det er rigtigt. Når vi så er der, yes. og nu har du fundet ud af, at jeg kan træne tre gange om ugen, mm. jeg kan træne 45 minutter, hvis jeg har en rigtig god dag, så har jeg måske et kvarter ekstra. Mm. Cool. Hvad vil jeg gerne bruge den tid på? Yes. Hvad vil jeg gerne have ud af min træning? Ja. ja. Så vi skal jo netop kigge på, hvad, hvad er formålet, og, og der kan man jo sige, at de, de store mål kan jo være styrke, det kan være CBU, det kan være HADBA'er. Og... Ja, det kan også være meget specifikt. Ikke? Ja. Jeg har en kropsdel, jeg har en bevægelse, jeg har noget, jeg gerne vil prioritere ja. op over alt det andet. Ja. For det er... Dan John, der sagde, don't do uh, something for nothing. Ja. Yeah. Så når du går ned i et træningscenter, og du ved, at du har begrænset tid, og det, det vil nok være sådan virkeligheden for langt størstedelen af dem, der træner. Mm-hmm. Det er jo ikke folk, der former sit liv efter træning, men hvor træning skal formes efter livet. At når vi så går ned, og vi bruger den tid, vi har til rådighed, at den bliver brugt på noget, hvor du får mest muligt ud af den tid, du bruger. Ja. Yeah. Og det tror jeg også var den John, der sagde det der med, sådan, at kunsten af en god træner er ikke at tilføje, det er at fjerne. Ja, det er rigtigt. Øh, og, og det er sådan også det, igen det, det rigtig vigtige. Det er ligesom at sådan hele tiden tænke, at det her overhovedet nødvendigt, gør det en forskel. Øh, og bare fokusere på, hvad er det egentlig, vi skal gøre. Øh, så ja, altså det er jo, når vi har vores mål, øh, så har vi også netop, som, som du siger, det første, der skal sættes ind. Øh, og det kan være... Hvad skal man sige, hvis det er sådan lidt et, et, hvis det er et meget specifikt mål, kan man sige, at det bliver meget let. Fordi ja. så, så ved du, okay, det er en, det her, eller en progression af det, eller i hvert fald noget, der minder om det. Øh, 
hvis det er sådan lidt mere over, lad os sige for eksempel muskelopbygning, så kan man sige, så bliver det lidt mere sådan okay. Der er det faktisk ikke en specifik ting, der skal være inde, men der er det måske variablerne, vi kommer til senere, der skal være mere specifikke, ja. øh, som man skal prøve at få ind til, på, til at passe på en bestemt måde. Det er også her, man kan lave afvejningen om, okay, hvad er det egentlig træning er for mig? Ja. Er det er det, øh, det der bevægeglæde og træningsglæde, så det må vi egentlig ikke få skilt ud for ikke at nævne igen jo. Nej, det skal vi huske at have med hver gang. Ja, vi skulle noget fokusere på, at rent faktisk få noget ud af træning. Øhm, men er det, er, går du ned og træner, fordi du synes, det er dejligt, fordi du godt kan lide følelsen i kroppen bagefter, og har du ikke lyst til at skulle sætte et præstationsoptimerende aspekt ind i det, fordi at det kan være stressende eller et eller andet, så er det fair nok, så er det sådan, det er. Men ellers så er det netop der, vi har målet for, måske også som et aspekt af det, at finde ud af, okay, jeg vil gerne bygge et eller andet på min krop, gøre et eller andet stærkere, så er det det, jeg laver programmet ud fra. Ja. Fordi sat lidt på spidsen, hvis det er træningsglæde, du gerne vil træne for, gør hvad du vil. Ja, fuck man, gå ned og slå en koldbødt. <laughs> Jamen det, ja. Ja, ja men altså, det, det er rigtigt. Hvis det, hvis det 100% kun er træningsglæde, så behøver du ikke engang i fitness. Nej, og det er også godt for vestibulæresansen. Det er det. Og slå en koldbødt. Mm. Ja, det er derfor, jeg kører syg hele tiden. Jeg, jeg slår ikke nok koldbødter som barn. <laughs> nej. Ja. Eller som voksen. Det gør jeg heller ikke, nej. 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 Skal vi tage tre? Ja, lad os gøre det. det Fordi så bliver vi konkret, ikke? Ja. Tre, den har vi kaldt, hvilke øvelser skal vi have med? Mm. Og i langt de fleste tilfælde, så har vi en base. Ja. En lille fireenighed, om du vil. Ja. For at kunne træne hele kroppen, alle muskelgrupper involveret i et eller andet omfang, kan man bygge det op omkring øh, de fire klassiske, altså en squat-variant, mm. et hinge-variant, mm. som øh, typisk øh, eksemplificeres med noget dødløft, mm. øh, en pres, altså hvor du tager en øh, given belastning og presser væk fra dig selv og sænker den ned til dig selv eller hen til dig selv igen, mm. og et træk, hvor du har en genstand væk fra dig selv og hiver den hen til dig selv, for så langsomt at lade den forsvinde ude i nattens mulm og mørke væk fra dig igen, for så trække den tilbage. Som ja. en dans i natten. Ja. Ikke? Jo, men det er smukt. Og det er jo fordi, at hvis vi har de her fire grupperinger og øvelser, så ved vi, så kommer vi sådan rimelig godt igennem det meste af kroppen. Ja. Når vi så har de øvelser, så er det jo et spørgsmål om at kigge på de to andre punkter. Der er nogle øvelser, der tager lang tid at sætte op til. Mm. Og der er nogle øvelser, som øh, måske er øh, meget populære og kendte, ja. men som ikke giver mening i forhold til målet. Det er blandt andet det, vi har snakket om i vores episode om squat, og vores episode om bænkpres. Ja. Så hvad er målet, og hvilke øvelser giver mening i forhold til målet? Ikke? Og der kan du jo godt have, man kan sige sådan noget, lidt en prioriteret rækkefølge, mm. sådan så at de øvelser, der passer mest overens med dit overordnede mål, kommer ind, men hvis du stadigvæk ved, at træning... Øh, i et eller andet omfang kunne være fint at træne hele kroppen i, og så kommer resten af øvelserne ind bagefter. Ja. Yeah. Et eksempel herpå er, at hvis du gerne vil være god til at lave pull-ups, det har vi også en episode om, jo, mm. så er det en god idé at lægge pull-ups ind, som noget af det første, yeah. og så lægge det andet ind bagefter. Det er korrekt. Hvis du gerne vil have stærke ben, eller lavpraktisk måske tænker, jeg vil gerne lave den øvelse først i programmet, hvor jeg kan flytte mest mulig vægt, fordi jeg gerne vil være stærk, mm. så er det typisk en squat og en dødløft, vi lægger ind som noget af det første. Ja, og så kan man også sådan sige, hvis man er sådan lidt mere øh, 
hvad skal man sige, man gerne vil ramme flere ting i løbet af ugen, jamen så kan man også bare skifte rækkefølgen. Har en dag et, hvor det er squat og dødløb først, en anden dag, hvor det er pull-up først, en anden dag, hvor det er pres først, hvad man nu lige har lyst til. Mm-hmm. Så det er også en mulighed. Men i hvert fald tænk prioritetsprincippet, som er bare, at det du gerne vil være god til, ligge det først, så det har mest energi. Ja. Har du ikke som sådan en, en specifik ting, du gerne vil være god til, så er en måde at øh, tænke det på, det er store øvelser først. Ja. Ikke? Så de øvelser, hvor du teoretisk set i hvert fald kan flytte mest mulig vægt, som netop er øh, en form for squat variant, mm. en form for dødelig variant, typisk øh, et pres, hvor vi har øh, en del vægt, når en del eller et military press, eller ja. sådan noget i den stil, eller en træk, som også er en chin-up eller en pull-up. Ikke? Så du tager de her store øvelser, der involverer flere led, med relativt meget vægt, og så lægger du dem ind som noget af det første, gerne i en rotation hen over ugen, afhængig af, hvor mange dage du selvfølgelig træner også. Ja, og så er der også et aspekt, der hedder kompleksitet, hvor man for eksempel siger, at benpres kan man også smide relativt meget vægt på, men den behøver ikke være først, Nej. hvis det er. Så der, hvor du skal kræve mest, det, der kræver mest koncentration, vil jeg i hvert fald sige først, ja. Øh, og det kan både være et vægtaspekt, og det kan være et kompleksitetsaspekt. Ja, og erfaringsaspekt. Ikke? Så, altså, da, hvis du har meget erfaring med squat og dødløfter og bænkpres, lad os sige, at du eksempelvis er styrkeløfter, ja. så øh, vil det være fjollet næsten ikke at have et aspekt af de løft på mange af træningspassene i ja. hvert fald. Og så vil du bare ændre på belastningen, som jeg tænker på, at vi kommer ind, ind på det senere. Ikke? Ja. Så det, de basale øvelser øh, vil være en god idé. Udover det her, så hvis vi kigger på målet, ikke? nu tager vi jo lidt udgangspunkt i de, de klassiske styrketræningsøvelser, men i den her opbygning kunne det også give mening øh, at tage en grad af bevægelighed. Mm. Så, så hvis du, øh, nogle af mine favoritter, det er Cossack Squats og Jefferson Curls, altså sådan mm. nogle, nogle øvelser, hvor vi bevæger os ud mod det, der hedder end range, altså yderpunktet af vores bevægelighed med ja. en grad af belastning, øh, med rotationer af, eller flektioner af, af kroppen, hvor ja. vi ikke skal låse fast for at flytte vægt, vil også være en fin idé at lægge ind i sådan en, et template, et schema for, hvad et program kan indeholde. Hvis din målsætning eksempelvis er, jeg vil gerne bevæge mig bedre, mm. eller jeg vil gerne have det bedre i kroppen, ja. så er det ikke sikkert, at de, de her store øvelser er, er nok, eller overhovedet giver mening i forhold til din målsætning. Nej, og der kan man sige, hvis man er så den, hvor jeg siger, det er igen, jeg vil gerne bevæge mig godt, og jeg igen er rigtig tidsbegrænset, og man måske ikke har muligheden for at lave alle dem, jamen altså, der kan man jo også bare sige, at et, et split squat kan godt ramme lidt på begge fronter, altså det kan godt mm. blive, være meget stor bevægeudslag, og det kan også, eller det vil også, træne muskulaturen øh, næsten identisk ja. til, til et squat. Og et Cossack squat er jo som sådan også bare et squat. Det kan det, den, det. Det kan den sagtens være. Den, den har jeg bare sådan rigtig, altså jeg synes, den er øh, rigtig weird at load. Det er den også. Ja. Det er den også. Men der vil jeg jo bare kalde det sådan noget helt kropstræning. Ja. Altså det er, jo, det er jo det der med, at, at bare fordi det er weird at load, eller det ikke rammer en specifik målgruppe, kan det stadig godt passe ja, ja. ind i, i, i styrketræning, og du kan stadig godt skabe progression. Ja. Ikke? Det vil bare være, igen, ikke de specifikke målbare ting, som nej, i et squat vil du sandsynligvis blive stærkere, fordi du kan flytte mest muligt væk, du kan øh, standardisere det mest muligt, og du kan, og du kan progradere det. Ja, i et kostrækt squat bliver det mindre nederen at lave. Ja, ja, lige præcis. Så det, det kan nogle andre ting, men det er igen, hvad er målet? Ja. Og faktisk, des mindre specifikt dit mål er, des øh, bredere fortolkning har du det program til at smide øvelser ind. Ja. Men det vil stadigvæk være en rigtig god idé at have et squat, et hinge, et pres og et træk, mm. næsten uanset hvor meget og hvor lidt og hvad du tænker om i dit program. Yes. Men hvad kunne så, det er punkt 4 nu i øvrigt, 
Ja. Hvad kunne give gode meninger tilføje ud over det? Ja, så altså, du har jo allerede været inde på alsidige bevægelser, og jeg er jeg også ret stor tilhænger af. Øhm, man kan også i, øh, i tilfældet af, hvad skal man sige, at man har mere tid og mere overskud, kigge på, okay, hvis jeg har valgt min, min base, hvad for nogle bevægelser eller muskelgrupper bliver ikke ramt af de bevægelser? Ja. Så for eksempel et, øh, en mulighed at kigge på, øh, på presset, jamen hvis du kun laver et horisontalt pres, jamen så kan det måske godt være noget sådan, og det vil jeg måske mere kalde altid i bevægelse, men pres overhovedet, øh, fordi at forskulder og triceps vil blive ramt i alle presvarianter. Øh, men man kan også argumentere for, lad os sige med, for eksempel med hinget, der rammer man primært sådan de muskler, der strækker ens hofte, men du rammer ikke nødvendigvis for eksempel, alle hoveder af baglåret, hvis du ikke laver noget decideret knæbøj mod modstand. Man kan også om nogen... Jeg tænker, du noget hamstring curl? Ja, lige præcis, leg curl. For nogen, der vil mavetræning hver en år, men det kan man så igen altid argumentere for, at man, man, man gider at lege. Det er sådan lidt... Føler lidt i lejre. Ja, øh. altså, jeg har det sådan med mavetræning, at, at det skader ikke, og du bliver stadig stærkere af det. Lige præcis. Ikke, så hvis, det noget, øh. hvis det er noget, du ved, øh, vil. Øh, lad, os, lad os sige, du bryder, for eksempel, så giver det ret god mening. Ja. Bare lige for at tage et meget, meget niche, ja. niche øh, aspekt af træningsverdenen. Ja. Altså, jeg, jeg har det også bare ofte, som om, ved, lige ved dem her, altså, jeg, jeg ser for eksempel sådan noget som hanging knee races, som, som relativt vigtigt, hvis man kan sige det på den måde, for vi laver ikke noget hofteflexion. Nej. Øh. Ikke mindre, du aktivt kan gøre det i et hinge. Der kan man godt arbejde med det. Ja, men du bliver stadig hjulpet af vind. Ja, af vinden, vægten, ja. <laughs> vinden. Ja. Står bare svejer i vinden. Jamen, det, er jo, det har jo været coronatid. Vi er vant til at træne udenfor. Jamen, det er rigtigt. Ja. Øhm, men jeg har ligesom kigget på, hvad er det, vi, vi ikke får ramt. Øhm, man kan også sådan snakke om for eksempel biceps og triceps, som har nogle hoveder, som går over begge led, som måske ikke bliver perfekt stimuleret ved presser i træk, fordi de mm. måske til dels arbejder statisk. Det samme gælder med et squat, hvor rigtig femoris, hvor leg extension eller en reverse nordic statisk squat kan gøre noget, som, som squat og split squat ikke kan. Øhm, man kan argumentere for, om, øh, om, om ballemuskulaturen også har, har okay af at ramme noget øh, hofteekstension, hvor det er hårdest i slutningen af bevægelsen frem for i bunden, som de fleste dødløftvarianter vil. Øh, ja, der er du nødt til at forklare, hvad du mener, når du siger sådan noget. Så for eksempel, når øh, vi laver romansk dødløft eller normal dødløft, hvad end det må være, så er det hårdest i bunden, og det er der, hvor vores hofte den er, den er, øh, den er bøjet. Så der er stort stræk over vores hofte. I, I den her position er det ofte baglåret og inderlåret, der hjælper mest med at strække vores hofte. Og når vi kommer op i toppen af f.eks. et squat og et dødløft, er det der, hvor ballen har mest sådan, har de bedste arbejdsforhold, men hvad skal man sige, der er ikke rigtig belastning på længere. Fordi at, du står ja, det, bare. Du står bare. Ballen er så meget strækfølsom, som der, der er et andet komponent, men, øh, men der, der kan man godt argumentere for i hvert fald inklusionen af for eksempel noget, noget back extension eller noget hip thrust eller noget i den stil, øh, måske kan give lidt ekstra. Noget, hvor belastningen er størst, når vi spænder ballerne mest muligt. Lige præcis. Øh, så kan man snakke om forskellige pres- og trækretninger, øh, hvor at, at, jamen, jo mere albuen den kommer ned langs siden af kroppen, jo mere vingen, jo længere den kommer væk fra kroppen, jo, jo mere arbejder vi op omkring skulderbladet øver ryg. Øhm, og så begynder der at være alle mulige forskellige øh, varianter på Instagram øh, for meget specifikke dele af, af vinger og sådan nogle ting. Og det kan man da køre med. Det vil jeg måske bare kalde er langt ud over 
det her, hvad giver mening at tilføje ud over. Ja, lige præcis. Og det er jo sådan lidt at sige, at hvis vi har vores basale øvelser, som langt hen ad vejen faktisk træner det hele, og du, du, behøver, du kan faktisk opnå både hypertrofi, og du kan opnå styrke ved at holde dig til sådan en solid base. Ja. Så er det jo også et spørgsmål at tænke, okay, hvilken del af min førgående punkt to, ikke? hvad er målet, hvad er det, jeg egentlig gerne vil med det her, kan vi gå ind og underbygge ja. ved at tage ekstra øvelser, der passer ind der. Ja. Lad os sige for eksempel, at dit mål måske ikke engang er styrkerelateret, men at det er, jeg vil faktisk gerne kunne løbe hurtigere. Ja. Så giver basen faktisk stadigvæk rigtig fin mening, men sådan noget som at træne knæflektionen over baglåret, giver mm. rigtig god mening for det, du trækker med, når du løber, og ja. du skal løbe hurtigt. Vil, vil være sådan nogle ting, der kunne arbejde på. Og for eksempel også ankler og lægge mm. og, og fødder for den sags skyld. Alle de ting, der er involveret i løbebevægelsen. Hofteflektionen igen. Ja, lige præcis. Is- ja, især hofteflektionen. Ikke? Vil give sindssygt god mening at involvere her. Eller er det fordi, når du siger, at jeg vil gerne kunne bevæge mig øh, bedre, jeg vil gerne være sundere, jamen hvorfor er det egentlig, at du vil være sundere? Hvorfor er det, at du vil bevæge dig bedre? Hvad er det, du gerne vil kunne? Og så tage aspekter af det, du gerne vil kunne, Ja, og, så træning, ja, og så tage det med ind i træningen. Ja. Er det, fordi du gerne vil lege med dine børn nede på gulvet, jamen så giver det for helvede der meget god mening at træne. Nå, Hvad er det, du noget? synes er besværet ved at komme op og ned fra gulvet? Hvad er det, du synes, du skal kunne dernede? Ja. Og så kunne man øh, et øh, eksempel, øh, ægte forældre eksempel, sådan en turkish get-up, mm. ikke, hvor vi øh, i en strækdarm overhovedet holder en, en kettlebell eller en håndvægt eller et andet menneske, har set på internettet og så i nogle bestemte trin, ligesom sænker sig, så man lægger flat ned på ryggen på gulvet, og så skal man op og stå igen. Alting, ja. mens man holder den her vægt i strækdarm overhovedet. Ja. Det er jo sådan en... Nej, den træner måske ikke en specifik muskel, men den er sådan rimelig overførbar til det her med at gå op og ned fra, fra gulvet, og så er den jo rigtig sjovt at lave med børn. Ja. Så det er også, igen, det der giver god mening at tilføje ud over basen, handler rigtig meget om, hvad er målet er. Og ja. igen, hvor meget tid har du? Fordi hvis du ikke har særlig meget tid at træne, så er det måske heller ikke det punkt, du skal kigge mest på. Nej. Øhm, og så kan man sige sådan også bare for, for, lad os sige, at man har et eller andet specifikt i forhold til styrke. Jamen så ud over det her, hvor jeg vil sige sådan det her med at, at ramme kroppen som helhed, det vil jeg jo sige er meget sådan den her, jeg, jeg tror selv på, uden at have særlig meget støtte på det, øh, at, at det at være stærk i mange positioner og være altid i stærk er en positiv ting for velvære i kroppen og, be, og, og, og kunne bevæge sig godt. Øhm, men ud, ud og, og så er der selvfølgelig, hvad skal man sige, hvis man snakker hypertrofimæssigt, så giver det bare mening at stimulere øh, så meget muskelmasse, som man kan. Øhm, men lad os sige, at man har et, et specifikt mål for øh, for eksempel styrkeløft eller et eller andet. Så, så tror jeg også på, at der er et aspekt i det her, der hedder at kigge på øh, jeg har mit nuværende, eller jeg har mit squat, og det skal selvfølgelig være inde. Men der er nogle specifikke ting, som det virker til, at jeg har problemer med i mit squat, eller som ser ud som om, at min squat ikke fikser, eller jeg ikke kan fikse bare ved at tænke over det, hvilket man ofte kan. Øhm, for eksempel ved tekniske ting ja, og sådan noget. Ja, ting. og intensitetstilretning og sådan ja. noget. Ting. Og det er sådan noget som at vælte fremover, eller banke knæene ind mod hinanden, eller skyde hoften op først, eller sådan noget. Ikke? Ja, altså der, der kan man sige sådan, der synes jeg altid, at første skridt burde være sådan at sige, men okay, er det, er det her noget, vi kan ændre bare ved, netop som du siger, lidt ned i vægt, tænke over det, så bygger vi op igen. Øhm, hvis man ikke kan det, jamen så, jeg er personligt ret stor tilhænger også af at bare sådan at sige, at lave, at lave varianter, hvor du bliver tvunget til at gøre det ordentligt. Øhm, fordi ellers må du ikke tage løft særlig meget vægt. 
Et, et simpelt eksempel er, jeg, jeg er glad for den der tripod squat, som jeg engang imellem snakker om, at hvis du har en tendens til at falde foran på din forfod, jamen en tripod er endnu mere falde. Øh, og det, det er her, hvor vi står oven på en vægtskive, ikke? Lige præcis. Og det er ikke helt op på en vægtskive, det er foden op på en vægtskive, så ens tæer ud over. Øh, eller øh, for eksempel min oplevelse er også, at hvis folk har et svært ved at komme øh, eller at kontrollere øh, måden, de kommer ned i et squat, ved at for eksempel igen ved at falde lidt frem, så et pinsquat har, bliver de også straffet rigtig hårdt af, fordi de kan ikke bruge deres rebound til at komme ud af bunden. Øh, men sådan nogle ting, eller bare kigge på, jamen er der noget, som vores squat lige nu, eller vores variant lige nu, øh, ikke kan gøre i bænkpres, kunne det for eksempel være sådan noget full range pres, altså virkelig få et godt stræk over brystet. Ja, sådan noget med dumbbells i stedet for ja, en altså. dumbbells, deficit push-ups, sådan nogle ting. Ja. Dips, for den sags skyld. Lige præcis, altså vi kigge kig på sådan en lidt mere needs analysis, hvad er det, der mangler. Øh, men, øh, men ja, ellers så synes jeg, vi er, vi er okay omkring. Ja, for lige at opsummere, ikke? så det, du har ligesom, først og fremmest, som vi også, vi kommer til at blive ved med at trække tilbage til punkt 1 og punkt 2, fordi ja. det er alfa og omega at finde ud af, hvis du skal lave et program, øh, hvor meget tid øh, kan jeg reelt træne, og hvad vil jeg gerne i den tid, eller hvad vil jeg gerne bruge den tid på. Ja. Øh, Udover det, så har vi de her basale øh, grundstenene til et hvert program, ikke? Mm. Øh, squat, hinge, pres, træk. Som sådan, øh, hvis du bare lige får tilføjet det, hvis du er ligeglad med at træne ben, så behøver du ikke træne ben. Ja. Bare, altså, det er men, men du får ikke store ben af at løbe eller at spille fodbold Bare lige, så. Eller gå en tur ferietræning ja. øhm, Og udover det, så er det spørgsmål at kigge på Hvad kunne jeg godt specifikt tænke mig at arbejde på Som min basisøvelse måske øh, kan give mig et aspekt af Men det kunne være fint at give lidt ekstra kærlighed ja. Om det er specifikt til at forbedre en af basisøvelser Eller om det er specifikt til det overordnede mål Det er sådan set lidt ligegyldigt Så lang tid at det giver mening at koble på ja. Og så skal det igen ikke være sådan Så at det går ud over øh, Basis. Basen Og det går ud over mål eller tid Nej. Så det skal stadigvæk være sådan Så du føler når du smider det her ind Jeg har tid til det, jeg kan overskue det Og det giver mening Og det er også hernede at man har muligheden for at sige Jeg vil gerne lave noget der er sjovt For eksempel Curls. Curls, ikke? Fordi altså, næsten uanset hvad man laver, så langt til man har lavet sin base, så vil det jo træne et eller andet. Det er præcis. Curls træner jo på mange måder. Alt, det hele. Alt simpelthen. Ja, altså. Fuldstændig vanvittig øvelse. Ja. Så øh, nu går vi ned, ikke? Nu har vi ligesom, vi har vores template, vi har vores schema. Vi ved, hvor lang tid vi skal træne. Vi ved, hvor mange gange vi skal træne. Vi ved sådan nogle hvad vi gerne vil have ud af at skulle træne. Vi har valgt vores øvelser. Hvor meget skal vi så lave af det? Det er der spørgsmål, ikke? Så ja. vores punkt 5. Det er øh, det første punkt, jeg plejer at skrive programmet. Det er, øh, hvor mange sæt mm. skal vi lave? Øh, der er sådan en, en tommelfingerregel, som heller ikke passer helt. Men det er en tommelfingerregel, og det er vigtigt at holde fast i, at det her det er ikke et facit, på trods af, at det faktisk er et ret stort område, vi kan være i. Mm. Men typisk, siger man, typisk, mm. som tommelfingerregel, Disclaimer af helvede til lige nu, ikke? Mm. Sted mellem 10 og 20 sæt ja. per øvelse eller muskelgruppe, mm. som du gerne vil forbedre. Ja, per uge. Per uge. Ja. Og det, er, det kan faktisk godt både være under over. Ja, altså det er jo, det er jo sådan, det, det, tallet det kommer ud fra, fra videnskabelige artikler, og, og det man jo bare skal være opmærksom på, det er, det er igen, de arbejder med gennemsnit. Så det vil sige, at vi har størstedelen, der sandsynligvis vil ramme rigtigt der. Mm. Og så har vi en, øh, en, en okay andel, der vil være enten over eller under. Ja. Øhm, 
Og der er noget træningserfaring, og der er noget intensitet, og der er sådan nogle ting, der spiller ind. Ikke? Lige præcis. Øh, så kan vi lige på stresstolerance også bare generelt. Altså hvis man er en person, hvor livet bare er lort, så skal man nok ikke tage, tage 20 sæt per muskel per uge. Øh, men øh, så er der også bare det her aspekt med... Øh, hvad, fanden, hvad fanden var det? Der mistede jeg fuldstændig tråden. Øh. Altså jeg har noget, jeg kan køre med her. Ja, øh, du kører bare så. Ja, fordi det er det her med, at, at alene når vi snakker 10-20 sæt, der har jeg det i hvert fald personligt sådan, at de fleste mennesker træner måske 2-3 gange om ugen. Ja. Og hvis de træner 2-3 gange om ugen, og de skal lave de her fire øvelser, mm. og lad os sige, at vi har en time at gøre det i, og vi er faktisk sådan okay stærk. Ja. Vi er vant til at træne, og vi har gjort det et stykke tid. Så vil jeg faktisk kalde, at det er ganske fornuftigt at lave øh, 3 sæt squat, 3 sæt hens, 3 sæt pres, 3 sæt træk, 3 gange om ugen. Mm. Så er vi på 9 sæt. Yeah. Så er vi under det anbefalede. Yeah. Og det, det vil jeg kalde et ganske normalt øh, program, og et program, jeg selv ynder at køre rigtig, rigtig meget. Det, man så skal være opmærksom på, det er, det er jo, at når vi snakker 10-20 sæt, så er det, det er arbejdssæt. Yeah. Ikke? Øh, men det betyder også, at inden for den her arbejdssæt, så er det jo meget populært et eller andet sted at arbejde en lille smule under øh, udmattelsen. Ikke? Så ja. des færre sæt vi har, des højere intensitet og tættere på udmattelse vil vi skulle arbejde. Ja. For at komme hen der, hvor vi snakker at optimere på det. Og det er, også, altså det er så også en ting, så det, og det var det, jeg ville, det jeg kom væk fra, det er jo at huske, at de der 10-20 sæt, de er jo lavet i et studie sammenhæng, hvor at langt størstedelen af studierne arbejder med 8-12 RM, øh, hvilket vil sige, at det er en moderat intensitet, og det er øh, så hårdt, som det kan være, hvor man så kan snakke om standardiseringen af failure og sådan nogle ting i nogle af studierne, men, men som udgangspunkt, så er det de helt hårde sæt. Ja. Øhm, og så er der også nogle tendenser i litteraturen, der tyder på, at jo, øh, jo dårligere du træner, jo mere skal du lave. Ja. Øh, og og det, når jeg siger det, så er det mest fordi, at, at de studier, hvor der for eksempel er meget korte pauser i, øh, og der taler vi et, et minut typisk, et til halvanden, der skal de lave rigtig meget, og der skal de faktisk nogle gange lave over 20 sæt, for at det optimerer responset. Og det er sandsynligvis bare fordi, at du bliver så træt, at du alligevel ikke går til failure, det er alt muligt andet, der går til udmattelse. Så det ender med at blive et, et dårligere outcome. Og det kan du med længere pause og færre sæt gøre op for, og det, det vil jeg jo mene er det bedste at gøre så. Ja, Ja, yeah. altså jeg, jeg vil sige også sådan med, med din 3-4 sæt, eller 3 sæt per, per arbejdsko, eller per, per bevægelse tre gange i ugen, altså der er det samme også, men der er 3-4 er jeg typisk på, yeah. men, men altså, det er jo også den, man igen skal have med på, at altså, man laver størstedelen af fremgangen på de første sæt, man laver. Så, så det er ikke fordi, at man sådan lige pludselig siger, okay, at... Efter et sæt, så er jeg lige lavet 10% af den fremgang, jeg kan lave. Og så kommer der sådan en gradvis eksponering, så rammer vi de der 10, så er det bare en eksponentiel stigning. Nej. Det er sådan sandsynligvis efter de første 1-3 sæt, så har du fået 60-80% af al den fremgang, du kan få i ugen. Og så bliver der lagt hakker på, og så begynder det bare at stagnere der i de der øh, 10-20 sæt, og så efter det, så falder det ned igen, fordi du sandsynligvis begynder at blive så smadret, at din krop ikke kan holde til mængden. Ja... Øh, yeah. Og det er også, hvis, hvis vi skal op over de her 20 sæt, der vil jeg også typisk sige, at så er den, så er intensiteten ret lav. Ja. 
Ikke? Til gengæld så handler det måske om noget skill practice ja, altså det, med styrkeløfter, ikke? hvor mm. vi laver måske, måske en, sådan i virkeligheden 8-9 sæt eller sådan noget per træningspas, hvor det bare handler om at få gode løft igennem. Ja. Den akkumulerede træningsmængde vil stadigvæk faktisk få dig til at ende et sted mellem øh, en fremgang, som du vil have mellem de 10 og 20 sæt, men det vil være meget mere specifikt, og du vil nå betragteligt mindre alt det assisterende, fordi at arbejdet bliver lagt i at øve den her bevægelse og få det ud af den, som den kræver. Lige præcis. Så færre sæt, så er det typisk, øh, fordi intensiteten er en lille smule højere, men det kommer vi også ind på lidt senere. Ja. En ting, man også øh, skal overveje, det er, hvis, hvis du har et, et træningspas, og du har en given mængde tid til rådighed, og så vil vi typisk lægge på et træningspas et sted mellem 12 og 20 sæt mm. på et træningspas. Ja. Det vil give sådan en ret god mening for, at du kan nå det for en overkommelig tid, og at du ikke vil begynde at have lavet tilpas meget arbejde til, at du får udmattet til, at det arbejde, du laver, kan noget som helst. Ja. På de her sæt, så vil jeg også sige, at når vi har vores prioriterede øvelser, så bør du nok, med mindre at øh, målet er bredspektret, det vil sige, at jeg vil bare gerne træne for at træne, og ordene set blive stærkere, men hvis mm. du har et specifikt mål, så vil jeg lægge flest muligt sæt på de øvelser som, eller bevægelser, eller muskelgrupper, som du gerne vil have forbedret mest muligt. Ja. Det vil være en rigtig fornuftig måde at gøre på det, og typisk vil det også være de første øvelser, du laver. Ja. Så det første, det er det, du prioriterer mest, det er det, du gerne vil have noget ud af, og det er også det, du bruger mest tid på, og flest ja. sæt på. Og omvendt har vi ligesom i bunden af antal sæt, sådan flufføvelserne, øh, arme, ej, arme, armeøvelser først, <laughs> ikke? Men lad os sige, at du lige skal have noget mavetræning med Og, og det kan være flere årsager Det kan være, fordi du synes, det er fedt at træne mave Det kan være, fordi du faktisk gerne vil have en stærk mave Det kan være, du bryder <laughs> Det kan også øh, være, at du synes, det føles godt ja. Et eller andet i den stil at Så behøver du måske ikke lave øh, så mange sæt af det Fordi du også har lavet alt det andet før Så, ikke? så det, du gerne vil mest Flest sæt Det, du gerne vil mindst Færre sæt ja. Giver mening? Det giver så god mening. Nu kommer vi ind i punkt 6, som er sådan en... Der findes rigtig mange højborg her, som er baseret på den klassiske styrketræningsteori. Ja. Vi skal nemlig snakke gentagelser. Ja. Og i den klassiske forstand, der har vi jo meget klar inddelt med 12-15, det er bare hypertrofi, eller 12-20, tror jeg det er, ikke? Ej, man plejer at sige uh, 1-6, det er maksimal styrke, ja. så er det 8-15, det er hypertrofi, og alt over 15, det er strength endurance. Det er sådan det, endurance. Og 7, øh, det er jo selvfølgelig som at dividere med 0 for dine gains. Ja, lige præcis. Du kan ikke lave 7, og det okay. er også lidt mærkeligt, at, at 9 er sådan, fordi 9 kan du heller ikke lave. Du kan heller ikke lave 11. Nej, det er rigtigt. Du kan godt lave 3, eller en grund. Jamen 3 og 5, det er det er 3 og 5, det er det shit, ja. men alle andre ulige tal, fuck nej, kan du ikke. <laughs> Men altså, og det der er med de her gentagelser, det er, det er nok en virkeligheden lille smule mere kompleks. Ja. Øh, og handler jo nok i virkeligheden mere om øh, kvaliteten af sættet, end om det afsluttede antal gentagelser, der kommer ud af det. For du kan godt jappe igennem øh, 15 gentagelser, øh, og du kan også godt lave 15 gentagelser, hvor det føles som om, at øh, der er noget, der er ved at eksplodere i din krop. Ja, altså som udgangspunkt, så ser det ud som om nu her, at hvis... Hvis vi taler ren muskelvækst, så kan du bruge en, øh, et ekstremt stort spektrum af intensiteter og derfor gentagelser øh, til at blive større. Og 
Det, så vidt jeg ved, så er der testet alt mellem 40 og 90 procent af en af dem. Så det er basically alt mellem 3-4 stykker til, jeg ved ikke, hvad man kan lave med 40 procent. Det kan man lave 40 gentagelse med. Altså for mange? Altså, ja. nej, det kan man ikke, for man er stoppet på vejen. Ikke? Ja. Men jeg mindes at have læst noget med sådan imellem 3 og 47 gentagelser, eller sådan ja. noget, så får du hypertrofi. Ja. Det, der så er vigtigt at have med igen, det er det her med sådan, at, at i de fleste kontekster, så er det her igen taget til failure øh, i det her store spektrum. Øh, og, og, og det har nogle ret vigtige sådan praktiske sådan, øh, implikationer, hedder det også det på dansk? Implications? Ja, ja implikationer. Okay. Øh, men øh, for eksempel, hvis du er i den meget høje ende af spektret. Komplexificere. Jeg komplexificerede det her. <laughs> øhm, hvis du har et meget højt end af spektret intensitet, altså lad os sige, de her sådan 85% øh, og op efter. Hvis du tager rigtig mange sæt til udmattelse her, øh, så øh, vil jeg gætte på, at du føler dig ret smadret, når du er færdig. Det er ret tunge belastninger, og det er ret mange gange, du skal sætte dig op. For det er også typisk det, man kigger på, det er, at når vi har sammenlignet de her meget høje intensiteter, øh, med lavere intensitet for muskelvækst, så er, er den samlede sådan tonage, hvilket er sæt gange reps gange vægt, den er udlignet. Hvilket vil sige, at du måske skal ende med at lave syv sæt for samme tonage med den her 3-5 RM mod for eksempel, øh, hvis du har brugt 8-12 RM. Øh, det er simpelthen lettere at opbygge en effektiv volumen på de her mere moderate gentagelser. Øh, og det tager kortere tid, øh, hvis vi går tilbage til det første. Så på den anden side af spektret, når vi snakker de her meget ekstremt lave gentagelser, der plejer jeg at være sådan alt over 15, men folk kan selvfølgelig være forskellige. Det er, at jeg finder det meget usandsynligt, at særlig mange går til reel muskulær udmattelse på over 15 reps, fordi det begynder bare at gøre rigtig ondt at være rigtig nederen i rigtig lang tid, før du rammer det. Så kan du ikke trække vejret? Du kan nemlig ikke trække vejret. Der er rigtig meget syre, og om du synes, at det gør rigtig ondt, at jeg føler ikke, at jeg kunne tage en mere, så kunne du nok godt. Ja. Øhm, så, så man begynder sådan, eller man er lidt mere i det her spektrum af, at hvis vi skal snakke om tidsoptimering af hypertrofirespons i forhold til antallet af gentagelser, så vil vi være med i et moderat spektrum, hvor jeg vil sige sådan alt mellem 8 og 15, eller 6 og 15. Øhm, og så kan man selvfølgelig sige, så kan man krydre det med lidt, lidt yderpunkter, men majoriteten af dine intensiteter bør være i det der moderate spektrum. Jeg tror, jeg kan, jeg kan godt lige sådan at koble et tidsaspekt på det der nogle gange, når folk spørger sådan, altså et sted mellem øh, 30 og sådan 75 sekunder eller sådan noget, det er et godt sted, et sæt kan tage. Ja. Begynder vi at komme ud over det, så føles det nemlig lidt ligesom at lave et interval. Nu. Ja, men, men det, det er mere fordi, det er sådan, det der et godt sæt ligger. Ja. Ik? Og det, jeg kommer aldrig nogensinde til at tælle, men det, altså, jeg ved, at hvis et... Hvis du ved godt, at der er nogen, der kan få en træer til at tage 30 sekunder. Ja, ja, jamen, det kan jeg også. <laughs> <laughs> men, det, men det er sådan et godt sted at, at ligge altså, ja. hvis jeg sæt, det, for det er også fordi det er sådan håndgribeligt du ved hvis du, hvis du arbejder i mere end halvandet minut så ved du også godt du er træt det kender man ja. jo fra vores podcast om sex for eksempel ikke? at så altså, begynder præstationen at dale <laughs> kraftigt omkring. vi mister overblikket vi er færdige vi har lyst til at sove lige præcis ikke? men under det det, det er sådan et godt sted at være ja. i forhold til at, at, at kunne præstere stadigvæk jamen det, det vil jeg godt lide altså det er sådan en i forhold til gentagelser så handler det jo igen, det er et spektrum det ja. ligger i ikke? Og, og så er det jo der hvor man kan sige at hvis, hvis vi snakker andre mål end for eksempel muskelvækst 
Så, så, så vil jeg mere sådan tænke i forhold til øh, netop bare specificitet, som ja. er bare det her med, hvad vil du gerne være god til at gøre? Øh, hvis du gerne vil være stærk, jamen, så giver det mening, at nogle af dine gentagelser øh, arbejder i noget, der minder om det, du gerne vil vise, at du er stærk til. Mm-hmm. Så det vil sige, at hvis du gerne vil være stærk til en ener, jamen, så skal du bruge mere tid i noget, der minder om en ener. Er det måske, altså man kan jo også arbejde med at blive stærkere i mere moderate ranges, altså at sige, jeg vil gerne have en god femmer eller et eller andet, Jamen fint, så skal du være arbejde mere omkring femmer, og det kan så være lidt på begge sider af det. Mm-hmm. Og vil du rigtig gerne være god til sådan lidt mere styrke udholdenhed, og det, det lavede jeg et opslag her om for ikke så lang tid siden, men for eksempel til politiets øh, fysiske prøver, eller militæret, eller crossfit, mm. Jamen, så giver det også okay mening at sådan sige, måske skal jeg arbejde med de der AMRAPs i de der højere gentagelser, fordi der er et stort... For det første er der nok nogle fysiologiske tilpasninger, der finder sted til at være god til at blive ved med at lave reps. For det andet så er der noget, der hedder syretolerance og smertetolerance. Og et psykologisk aspekt af at være i det og arbejde igennem det. It's discipline, baby. It's all about discipline. Ja, men der, men der, er, der, er, der er et yderpunkt i begge lejer, ikke? Øh, sådan igen, i, i kontrasterne, effekten af kontrasterne. Mm-hmm. At hvis du... Hvis du eksempelvis vil bruge øh, styrketræning til at blive bedre til at løbe lange distancer, ja. så er det ikke nødvendigvis øh, optimalt at lave mange gentagelser i styrketræning. Oh, nu kommer vi ind på et, det, men jeg godt kan lide. Ja, ikke? men så kan det være, at det giver mening netop at øh, optimere på selve øh, hvad hedder sådan noget, poweren per skridt, som ja. gør os ved at blive stærkere ja. ned i det. Øh, ned i de få gentagelser. Mm. Fordi at du vil kunne danne mere kraft per skridt, yeah. ved at optimere på selve det ene skridt. Yeah. Og omvendt, vil du gerne være god til én gentagelse, eller to gentagelser, men har en arbejdskapacitet, der er, altså, rigtig, ring. Der er rigtig forfærdelig, du er, simpelthen, du er simpelthen bare i dårlig form, yeah. så kan du ikke træne lige så effektivt, som hvis du var i lidt bedre form, og så giver det faktisk mening at lave noget, hvor du netop presser dig op i nogle højere gentagelser. Mm. Og det, og det kan faktisk også godt være en mild grad af, af cardio, tilpasset intensitet og vejhed selvfølgelig. Ja. Men altså, der er nogle, nogle modsætninger i det her gentagelsespekter, hvor man faktisk har ret store gavn. Ja, at gå modsat. Ja, at gå modsat. Også i forhold til styrke, at du opnår måske en grad øh, mere hypertrofi, som er ja. et godt grundlag for styrke, ved at komme op over de her 5-6 gentagelser. Ja, men det er nemlig det der, når vi snakker specificitet, så er det jo det her med sådan, selvfølgelig skal du have specifikke øvelser. Det, der, det kommer vi slet ikke ud om. Jeg vil så sige, at jeg vil næsten aldrig sådan bruge øh, specifik øh, højrep styrketræning som et mål til at blive bedre til løb. Fordi det er, det, det er, aldrig, det er ikke specifikt alligevel. Øh, men, men som udgangspunkt... For flamboyant. Ja, det er det. Øh, men som udgangspunkt, så vil øh, tanken være, at selvfølgelig skal vi have en grad af det her, vi vil gerne øve os til, det vi er god til. Men det er netop også igen, som vi også snakker om med øvelsesvalget. Der er en needs analysis i den forstand, at nogle af de her ting, der bliver uspecifikke, er nogle gange et behov for, at vi kan komme videre på det specifikke. Og det vil for eksempel være netop det her med, sådan, hvis man, lad os sige, hvis ens mål er at blive stærk til en ener, så er den ekstreme tankegang af bulgarsk at sige, så skal vi lave tunge ener hele tiden. Ja. Øh, og ja, det er der måske... Dagsmaxet. Lige præcis. Og det er der måske nogen, der holder til. Ikke særlig mange, men så længe, at man ligesom lever af det i, en kommuni- i et kommunistisk land og får rights hele tiden, så kan det være, at man lige holder til det lidt tid. Øhm, men det der så er interessant der, det er jo sådan at sige, jamen hvis du vil være i stand til at holde til en stor mængde af det specifikke arbejde, så bliver du nødt til at finde en måde at øge kapaciteten på. 
Og kapaciteten kan selvfølgelig gøres igennem meget tung arbejde, men det man bare skal være opmærksom på, det er, at med mindre ens kapacitet er allerede høj, så alt du tillægger af højintensitetsarbejde er kæmpe procentmæssige stigninger. Så derfor er det ofte lettere, og særligt også hvis vi skal snakke om sådan nogle mere sådan, øh, hvad skal man sige, kardiovaskulære tilpasninger, øh, så er det meget, du får meget mere ud af dit arbejde på de mere moderate gentagelser, måske højere gentagelser, øh, hvis målet er arbejdskapacitet og generelt loadtolerance, som du så over tid kan bruge til at blive mere specifik. Øh, om det så er mere, altså flere specifikke sæt, eller om det bare er, okay, i hver specifik sæt kan jeg arbejde mere, have mere load på, eller hvad det må være. Ja. Så gentagelser. Yes. Alt virker. <laughs> Alt virker, jeg vil sige. Øh, øh, det, der er det vigtigste, brug øh, måske sådan en 50-60% af tiden på, på noget, der er semi. Der ligger spil- i midten. Ja. Også fordi så har du muligheden for at gå begge veje. Lige præcis. Øh, og så kryder du ind på, hvad, hvad du gerne vil have i hver, hver retning. Øh, og, og husk, at, at fordi at lige meget... Og det er sådan også en ting, der nok er lidt interessant, som mange glemmer inden for styrke, øh, styrketræning. Det er, at øh, det hele er ret specifikt irrelevant i det her spektrum. Det er ikke fordi, at et squat er betragteligt fors- forskelligt fra sig selv, om du laver en 1 eller en 15. Det er stadig et squat. Øh, så alt har en overførsel. Så kan man så snakke om, at der er nogle tilpasninger, der er mere specifikke og sådan nogle ting, men det hele har en overførsel. Øh, så at du bliver bedre til noget i den ene eller et spektrum, gør sandsynligvis også, at hvis du med specifikke øvelse fortsætter, så bliver du også bedre til det i det helt specifikke situation. Ja, altså, og det kan også, altså, det er jo sådan noget, ender vi over sådan en halv periodiseringssnak, ikke? men, men det, det er jo også det, som skiftet i gentagelser nogle gange kan. Mm. Ikke? At hvis du træner øh, meget tungt og bliver god til det, jamen så ændres til din opfattelse og oplevelse og udførelse af en tung vægt så betragteligt. Mm. Sådan så vi forhåbentlig, når man så kan lave flere gentagelser igen, er blevet stærkere, sådan så den vægt, du står med, føles tilsvarende en lille smule lettere. Og så laver vi flere gentagelser, sådan så vi kommer op og måske øger vores arbejdskapacitet en lille mm. smule igen, og opnår lidt hypertrofi, som laver et grundlag for at kunne komme op og pike igen, mm. for så at gøre det tilbage igen. Lige præcis. Ikke? Og det, det er vigtigt, altså vi skal ikke dykke ned i periodisering. Det, har, vi, har vi overhovedet lavet noget om det? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Nej, det skal vi lige huske. Ja. Pille det fra hinanden en dag. Ja. Øh, men at det handler ikke om nødvendigvis at lave en linær altid nu, laver jeg mange gentagelser, mellem gentagelser, få gentagelser, mange, og så kører den rundt. Men det handler om en gang imellem at ændre en lille smule i det, så man opfylder det behov, der måske kan mangle, øh, når vi kigger på progression i programmet. Ja. Så det er en meget god idé at se, at det der, jeg ikke har lyst til at lave, det kan godt være, at jeg lige skulle prøve det lidt. Ja. Var det ikke øh, gentagelser? Jo. Den tror jeg, vi fik øh, gennemknippet rimelig grundigt, den der. <laughs> øh, nummer syv. Pauser. Yes. Hvad fanden er det for noget? Jamen, jeg vil slet det. Det er sådan en, der vil jeg gerne lige have sådan en lille, det er sådan en lille, en lille observation, jeg har lavet. Ja. At når vi har med folk at gøre, der starter med at træne, så har vi to lejre. Det er rigtigt. Vi har øh, dem der, som kommer ind, som nærmest ikke kan trække vejret, og som føler, at hele træningen, det burde nok være en pause. Ja. Ikke, fordi alt er hårdt hele tiden. Og så har vi dem der, der kommer ind, som når man træner, så, så holder træner man, man. Så holder man fanden fucker mig ikke pause, for så spiller jeg mit liv, og jeg har faktisk kigget på mål nummer et, og jeg ved godt, at jeg ikke har så meget tid, så jeg skal lige give den fuld hammer spade, og hvis jeg har kastet op, så er det den pause, jeg fik i dag. 
<laughs> og det, det er rigtigt. Det er, det er virkelig de to sådan yderpoler. Ja, og, 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 det, og kæft for møder man dem, ikke? Ja. Altså, og, det er, og det er pussy nok, der kan være folk i begge lejre, øh, uanset om de er trænet eller ikke trænet. Ja. Der er virkelig, øh, og det er apropos øh, snakken om arbejdskapacitet, ikke? får sådan en god, stærk, robust mand ind, ja. som bare skal have <laughs> 10, 10 minutters pause imellem alle hans, øh, hans to gentagelser. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig øh, grineren at opleve. Ja. Men pauser i et øh, træningsprogram, for lige at trække det derhen, ja. det er jo øh, i det her tilfælde defineret som øh, pauser imellem sæt. Af samme øvelse. Af samme øvelse, ja. ja. Øhm, og der, det er faktisk noget, der efterhånden er undersøgt okay. Og, øhm, det man jo tidligere troede, det var, at for styrke og lange pause. Øh, for hypertrofi så kort pause så, så føles det hårdere så summer det mere i musken jamen så kommer det sådan en god pump jo ja yeah, for pump jo <laughs> <laughs> øhm, og, og det det sådan tyder på nu her det er at øh, for, for muskelvækst der hedder den omkring 2 øh, til tre minutter det, det kommer lidt an på hvordan man lige, hvad for nogle der er altså der er simpelthen noget træningserfaring og noget kapacitet det er ikke ja men det er der altså jeg vil også sige det afhænger rigtig meget af hvad for en øvelse det er men det handler jo om at du skal være det, tanken i pausen er jo at når du skal lave det næste sæt skal du kunne udføre det så effektivt som muligt i forhold til den tid du har til rådighed og hele dit program uh, fuck ja yeah. ikke uh, yeah. så det vil sige at hvis du holder korte pauser og det efterfølgende sæt bliver tilsvarende dårligere, fordi du ikke har restitueret nok imellem øvelserne, mm. så er den tid, du kunne have brugt på et ekstra minuts pause, måske bedre givet ud, end den totale mængde tid, du bruger. Oh, det bliver meget kom- det bliver komplificeret. Ja, altså det, det jeg nok sådan vil sige, det er, at jeg tror, at de fleste mennesker burde være et sted mellem 2 og 5 minutter. Det var meget, meget, meget simplere end det. Øh, men, men grunden til, at jeg ikke lige sagde 2-5 minutter, det er mere fordi, at, at for det første, der er faktisk ikke vildt mange sådan studier, der lige har øh, haft den der fem minutter med inde på, øh, på muskelvækst, og så er det typisk sammenlignet med det helt lave minut. Men, men det eneste, der rent faktisk har undersøgt sådan den moderate og den helt lange, der er der måske en lille fordel af faktisk at blive derinde i det moderate for muskelvækst. Men for styrke, der er længere hen. Mm. Men ja, to til fem minutter. Og, og så afhænger det jo... Og, vi, og det, man bare ser, det er, at hvis du holder kortere, jamen, så laver du mindre fremgang. Øh, og så er der nogen, som, øh, eller hvad skal man sige, og, og så er der et studie, der for eksempel viser, at jamen, den, den mindre fremgang kan du gøre op for ved at lave et ekstra sæt. Øh, og så har jeg bare sådan, jamen, kunne du ikke bare holde lidt ekstra pause, og så have fået mere ud af det arbejde, du har lavet? Øh, fordi, hvorfor arbejde mere for mindre, det forstår jeg ikke. Nej. Øh, ja, så, så et eller andet sted moderat pause, og så, så vil jeg sige, øh, hvis du er i det der spektrum, hvor du efter fem minutter, stadigvæk ikke føler dig klar, så vil jeg gå tilbage til arbejdskapacitetssnakken. Yes. Øh, hvis du er i et spektrum, hvor at du synes, to minutter er lang tid, så vil jeg sige, så skal du arbejde hårdere. Så skal du kigge på intensiteten. Ja. Øh, øh, og så kan man selvfølgelig sige, så kan det jo være øh, måske et aspekt af, at vi er i skill practice, eller hvad fanden det nu er, så er det fair nok. Øh, men for et, i et hypotrofisk, så vil man typisk være der og sige, at uh, have to minutter. Den er lidt lige pres nok mm. øhm, Hvor vi gerne skal være et sted Hvor vi Altså jeg har, jeg har det sådan Jeg synes jo ikke Man skal føle sig 100% klar Altså man skal være sådan Jeg kan godt mærke det sidste sæt Men jeg tror ikke Jeg mister noget på det Nej nu. Men der, der er simpelthen også Et element her Og det er punkt 1 Ja Tidsmæssigt Hvor meget tid har du til For det nytter simpelthen ikke noget At tænke Det optimale tid for mig Det er 3 minutters pause For så kommer det nemlig til Hvor meget mere kan jeg nå I mit totale program Ja 
på at skære ned på pauserne, så accepterer, at det er måske ikke den optimale mængde pause, til gengæld kan jeg få trænet hele kroppen nogenlunde. Det er også rigtigt, ja. Så det vil altid være et, være et spektrum af, okay, hvor han ligger ved i det store hele. Ja. Øh, men jeg tror ofte også, at det er fordi, jeg, jeg er ikke af oplevelsen, at jeg, jeg møder ikke lige så mange som dig, som har den der helt klar bagkant på deres ja. der stræng. Jeg er mere af den der med sådan, enten så presser du dig ikke selv nok, eller også så skal du altså til at komme i gang noget hurtigere. Øh, så... Øh, så, så ja, altså et, et sted mellem to og fem minutter, og så er det igen, ja, tage, tage hensyn til, jamen, hvad, hvad er strukturen af programmet, hvad er dine muligheder, øh, men som udgangspunkt bør tanken være, øh, i den kontekst, jeg er i, hvor lang pause skal der til, for at jeg laver den bedst mulige performance. Øh, ja. ja. Så i virkeligheden kigge mindre på pausen, og kigge mere på det arbejde, der bliver lavet omkring pausen. Ja, altså, okay, altså, altså jeg, jeg, hvis, hvis du laver, det, det er sådan en klassiker, hvis vi siger, at vi skal lave sådan en sted mellem 8 og 12 gentagelser, så laver du 12 på første, så laver du 8 på næste, så laver du 3 ja, på så, så, holder, så du for, holder du simpelthen for kort pause. Ja, altså jeg vil sige sådan, at altså, som udgangspunkt, så skal du øh, opleve, at hver sæt bliver hårdere at lave. Ja. Men det skal ikke være så hårdt, at du bare sådan mærker en, en, en halvering af det, din arbejde. Det er dit ikke output. eksponentiel hårdhed. Nej, det, det skal være sådan en stille og rolig linje ned, og der er absolut intet galt i, at ens reps går ned. Ja. Øh, det er det mest normale. Ja. Er det, er det pauserne? Det er pauser. Ja. Øh, ja, tilpas til øh, os. Jeg, jeg synes, det er vigtigt at få med det her med, at det skal tilpasses øh, til, hvor meget tid du har til rådighed. Ja. Jeg, jeg, er jo, jeg er personligt ret stor fan af timede pauser. Jamen, jeg kan også godt lide det. Øh, altså. Bare fordi det, det giver også i forhold til, hvis, hvis vi skal måle noget som helst progression, så er det en standardisering af tid. Mm. Sådan, så du ved, at fra gang til gang, det kan godt være, at der er nogle eksterne øh, faktorer og sådan noget, der kan spille ind. Men du ved i hvert fald, at hvis jeg konstant altid har mine timede pauser på, på to eller tre minutter, uanset min træningstilstand, så ved jeg, at det er mit udgangspunkt. Ja. Og så kan, jeg, så kan jeg rent faktisk måle og holde styr på mit fremskridt i det, når ja. jeg laver det. Jamen det gør jeg også altid. Jeg tager så den gode ende af dem, men der ja. holder jeg altid fem. Du, jeg, jeg timer min pause på et par dage. Så. <laughs> jeg ved, jeg skræmmer det her igen på torsdag ja. så. <laughs> så jeg skal lige have lidt længere pause Jeg lavede, jeg lavede en øh, øh, Det ved jeg ikke, om du så Jeg lavede sådan en, øh, et spørgeskema Ud i, i, på Instagram ja, det tror jeg faktisk ikke jeg så. Øh, Omkring pauser, omkring forståelsen af pauser Når man lagde det ind i sin træning ja. Jeg synes, det var fucking sjovt fordi at det var, ret, øh, hvis Nå, der står, var, det, var det den der med sådan, ja, ja, I forhold til, hvornår er det, pausen stopper Ja, lige ja, sig, ja. Så hvis der står to minutters pause ja. I dit program Går du så i gang, når der er gået to minutter, eller går du i gang, så du står klar til at lave øvelsen på to minutters mærket? Ikke? I sådan noget som bænkpres for eksempel, mm. der, er jo, der, kan, der er jo sådan 15-20, måske endda 30 sekunders forskel fra, om du går i gang ja. på minuttet, eller så du ligger klar på minuttet. Ja. Hvad, hvad var størstedelen? 50% sharp fordeling. Ja. Jamen det er faktisk Men det, det, er, det er sjovt, der er sådan lidt i, i sådan, det kan godt være, det er en standardisering, men der skal ligesom kommunikeres øh, fra, når vi skriver ned i programmet, ja. har jeg tænkt mig at holde fast i den her forståelse af pausen, når der står to minutter. Og, og en, endnu en ting, det er jo også sådan lidt, at nogle af dem, der skrev til mig privat, det var, nogle af dem gør det med nogle øvelser, mm. men ikke med ja, andre så bliver øvelser. det bare ekstra standard. Ja. For eksempel uh-huh. squatten er der, tænker jeg, der er ret mange, der lige trækker den til, at man starter med at gå hen til stangen på to minutters mærke. Nej, det er der mentalforberedelsen starter. Ja, lige præcis. Der går hen og tager fat i stangen og puster ud og kigger ned i gulvet. Ja. Lige ryster stangen, 
Lige ruster hovedet, lige retter på trøjen, ja. lige skal hen og pusse næse, lige skal på toilettet, og så går jeg i gang. Lige finder du hast på playlisten. Ja, lige præcis. Ja, venter lige på omkvædet. Men det er sådan, hvis vi skal bruge pauser, og hvis vi skal standardisere ja. tiden, så er vi faktisk nødt til at gøre det, hvis I er, vi gør. Ja. Så er vi nødt til at standardisere. Så kan, du, så kan du ikke bare lige på dagen sige, jamen det er to minutter, så nu ændrer jeg det lige og giver dem her 30 sekunder ekstra, fordi det er jo først på to minutters mærke. Ja. Og se om man kan holde en lille smule fast i det, for at kunne have i hvert fald en målbar progression. Ja. Men det var ret sjovt, også fordi, at, at, at mange af dem, der ligesom stemte og følger med og skrev, er faktisk ekstremt dygtige og populære træner ude i lille Danmark. Og de var ikke enige. Nej. Det <laughs> synes jeg er fucking sjovt. Ja. Det er bare sådan en, det er der ikke nogen, der har snakket om. Det var bare lige en lille add-on. Ja. Der var alligevel, jeg tror, der var 2.000 mennesker, der stemte eller sådan noget. Ja. 50, 50, jeg tror måske, der var sådan 51-49 fordeling, men det var, det var sådan helt absurd lige. Ja. Pauser. Ja. Nå, nummer 8. Mode. Ja. Belastning. At laste en bil. <laughs> ja. Billastning. Billastning, ja, 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 ja. ja. Belastning. Øhm. Eller intensitet, kunne vi også kalde det. Ja, altså jeg synes jo, den... den den går meget overens med gentagelser. De hænger jo ofte sammen. Ja, og sæt. Ja. Øh, og, og ofte så er det jo den her med, at jo... Igen, hvis vi skal snakke specificitet først, hvis du gerne vil være stærk i noget, i stedet for en ener, jamen, så skal du vi nok være tættere på 100%, vi skal være på 30. Du er et øh, fint sted lige at lytte til vores podcast om øh, autoregulering. Ja, Faktisk. og styrke. Og styrke, øh, Hvis du vil styrke. lytte til tre afsnit i streg. Ja. ja øh, men... Øh, så ja, så, så det skal være specifikt ud fra mål, og så kan man jo sige, at belastningen lidt det, der af, belastningsrådsintensitet er jo lidt det, der afgør, hvor mange reps du kan lave det, med det. Øh, det er ikke muligt at lave 10'er med 90% af max, og hvis det er, så er du rigtig dårlig til at lave max. Så er det simpelthen ikke 90% af max. Nej. Øh, men, øh, men ja, så det bliver lidt valgt ud fra målet. Hvis du rigtig gerne vil være stærk, så vil øh, det være en, en tungere belastning, og det vil sandsynligvis betyde lavere gentagelser, og f- for at stadigvæk få nok øvelse ind, så vil det sandsynligvis betyde lidt flere sæt. Øh, modsat, så hvis det er rigtig høj gentagel, undskyld, rigt, rigtig let vægt, så vil det være højere gentagelse, i hvert fald hvis du vil have noget ud af sættet. Øh, og så kan man sådan typisk holde den lidt lavere i, øh, i sæt, eller har typisk lyst til at holde den lidt lavere ja. i sættene. Der er jo der er sådan et, et sweet spot, hvor man sådan totalmæssigt gerne vil ligge, hvor det er, at man får flest muligt gode gentagelser med mest mulig vægt. Ja, Ik? Og det er jo meget simpelt, øh, som vi også var inde på med gentagelser. Hvis du laver sådan en 12-8-4 over 3 sæt, ikke 12 gentagelser, så 8 gentagelser, så 4 gentagelser, oh, ja, så har det ja. sandsynligvis været for tungt, fordi havde du gået en lille smule lettere, øh, så er det ikke utænkeligt, at du kunne have lavet flere gentagelser med en relativt høj vægt. Ja. Ik? Så det handler en lille smule om at finde det der sweet spot, hvor du laver mest muligt arbejde med mest mulig vægt, så effektivt som muligt. Ja. Der, har det faktisk, det, der, der er faktisk et interessant sådan studie, som har kigget lidt på det der, som, hvor at de, de undersøgte, øh, og det er jo så ikke sådan meget specifikt for maksimal styrke, men mere sådan de der sådan typiske 8-12-AM-studier. Men, men hvor de sagde, jamen, hvad sker der, hvis vi holder den på den samme belastning gennem alle sæt, eller hvad sker så der? Så der, hvor de falder bagefter? Ja, så 10, ja. 5 eller 10 procents reduktion, og der fandt de ingen forskel i fremgang. Nej, den læste jeg godt. Det var, det var ret spændende. Og ja. det, det var sådan i praksis. Jeg tror, det var sådan noget med, med 4 eller 5 sæt squat, ikke? Ja. Hvor det var, at de netop holdt en konstant belastning, så alle sættene var øh, lort. Ja. Så havde de en anden gruppe, som havde et sæt lort, og så gik de 5 eller 10 procent ned på de efterfølgende sæt. 
Og så og, var der ingen forskel på outcome nej. bagefter. Og det, er jo, og det er jo sandsynligvis fordi, at hvad skal man sige, at, at for det første i forhold til muskelvækst, jamen hvis vi først har ramt en grad af træthed, mm. så får vi nok ikke nødvendigvis mere ud af at smadre meget mere igennem. Og selv de der 5-10% vil stadigvæk ramme den der tærskel, fordi tærskelen er relativt lavt øh, sat i forhold til, hvad mange tænker. Mm. Øhm, og, og det andet aspekt i for eksempel styrke, der ser det ud som om, at det faktisk ikke nødvendigvis er den gennemsnitsintensitet, der er det vigtigste, men det er spidsintensitet. Så hvad er det højeste, du rammer? Og det er jo for eksempel også en af, af hvad skal man sige, de ting, der ser ud som om at, at stikke lidt ind i periodiseringens litteraturen, at, mm. at det ser ud som om, at, at, at det er årsagen til, at nogen studier finder en fordel af periodisering, det er egentlig bare, fordi de får lov til at træne absolut tungere. Øh, men når det er udlignet, så ser man bare ikke en, en fordel nødvendigvis af periodisering. Øh, og, og, og det er måske sådan også bare en ting, som jeg også synes, der er relevant at med, t- netop tage med i praksis, det er, at du mister absolut ikke noget på, at hvis det er, at du har sagt, okay, nu har jeg startet måske, enten har jeg, enten har jeg startet for tungt, eller jeg er i hvert fald ikke i stand til at fortsætte så tungt, der sker nok ikke noget ved, at du efter det sæt bare siger, men så fint, så ned, og så fortsætter med, som du siger, at opbygge kvalitetsgentagelser frem for at kæmpe mig igennem noget, der er lort. Ja, og jeg tror, det er der, hvor mange øh, virkelig godt kunne... Fordi jeg tror, der er mange, der bliver fanget egoet på belastning, ikke? Ja. Det trods for, at det umiddelbart vil være bedre netop at gå ned, og det output, der kommer ud af det, dine træningsresultater vil blive betragteligt bedre, hvis du lagde dit ego væk og ikke insisteret på at løfte en vægt, når du har gjort det en gang, men du rent faktisk kan gå en lille smule ned igen. I, I det selve det studie, jeg har tænkt, øh, jeg, jeg, jeg stussede ret meget over det, for jeg synes, det var fedt. Ja. Øh, også en, en lille smule sådan en aha, lille ja. øh, pære, der går op for en. Ikke? At de efterfølgende sæt, tænker man kan udføre dem øh, ja, bedre, øh, mere kontrol, du kan sandsynligvis også accelerere mm-hmm. øh, stangen meget bedre. Ja. Og det er måske noget, øh, som mange af os har prøvet, det er sådan, når vi først vi har løftet noget tungt, så den efterfølgende vægt, selvom den er tungere den end opvarmningssættende, så kan det føles meget bedre. Ja. Så der er, der er nok sandsynligvis noget at hente på, ikke altid at gå helt ud, især ikke når det handler om, om noget skill ja. øh, øh, relaterbart, såsom øh, de primære løft, squat, dødløft og bænkpres i høj grad er. Det, ja. Ja, det, det er alting i et stort sammensurium, hvor skill ja. er en af dem. Ikke? Ja. Så det giver nok øh, fin mening i belastningsmæssigt, ikke at være øh, en fuld tart. Ja, og det er jo, øh, hvis man sådan skal have sådan lidt mere... Altså, det, jeg hører ofte det der sådan spektrum, der hedder, at øh, for at det tæt skal muskelvækst, hedder det 0-4 riger. Øh, og, og det er ikke rigtigt. Øh, det er sandsynligvis et meget større spektrum. Øh, og den, den hører måske også ind over, over gentagelser. Øh, men, men, men det der for eksempel, hvis vi kigger på sådan velocitetslitteraturen, og det for dem, der ikke nødvendigvis ved, at det er, men det er basically studier, hvor de har fuldt øh, løftehastigheden over et sæt. Øh, fordi at hvis man prøver at løfte noget så hurtigt som muligt, så er der faktisk et relativt sådan linjært fald i, øh, i hastighed over et sæt, og det tænker mange sådan intuitivt, tænker, at det giver mening, når jeg bliver træt, så bliver jeg langsom. Øh, men der har man fundet ud af, at, 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 eller hvad skal man sige, der har man så prøvet i de her studier at sige, at okay, vi prøver at stoppe den efter den her mængde, eller den her andel øh, hastighedstab, den her andel og den her andel, hvor at man, det man har fundet, det er sådan typisk omkring sådan noget 20-25% hastighedstab fra ens allerhurtigste løft til så ja, 20-25% langsommere. Der ser øh, styrke for det første ud til at være omkring optimeret, øh, hvor der faktisk er mindre fremgang, hvis du går videre og muskelvækst ser ud til at være nogenlunde stagneret. 
der er så en lille sådan noget, der tyder på, at hvis man har gjort det her med lavere intensitet, altså lidt og vægte, så kan man godt gå lidt videre op i det der hastighedstab, så man må gerne gå tættere på failure øh, med meget lette vægte. Øh, men at, og, eller at, at vi stadigvæk i princippet får rimelig meget ud af omkring at have taget de her 20-25%, og 20-25% svarer til omkring 40-60% af det mulige antal taget gentagelser. Så det vil jo sige, at ved en, en 10 AM, så er det omkring 5 gentagelser. Mm. Øh, ved 12 AM, 12 AM, så er det omkring ja, de 6. Øh, ved, det er noget andet rige. Ja, men det begynder lige pludselig. Og så kan man selvfølgelig, selvfølgelig sige, at der er måske noget med, at de skal flytte vægten maksimalt. Ja. Det skal være et maksimalt intent. Lidt, lidt af, eller den samme tanke om, at vi får stærkt ben af en, en health sprint. Ja, ikke? altså... Fordi det handler om, om selve intensiteten. Lige præcis. Af det, der bliver udført, også selvom man måske vil kunne mere. Ja, og øh, så, så, så der er selvfølgelig noget i mente der, at hvis man bare laver sådan et, et tempo indtil man skal øh, kæmpe igennem, så er det måske ikke samme overførbarhed. Men, men hvis man virkelig har noget intention i sine gentagelser, så, så kan man faktisk være ret langt væk fra, øh, fra, fra failure øh, og stadigvæk skabe et effektivt hypotrofirespons. Øh, så det synes jeg bare lige er værd at have med. Men når det så er sagt, så de færreste har særlig meget intent i deres øh, løftefase, og øh, de fleste underestimerer allerede, hvor mange de havde i tanken, så øh, hvis du er i tvivl, så træn hårdere. Ja. Ja. <laughs> det, var, det var billastning. Ja, det var billastning. Vi har et punkt tilbage. Mm. Og det, ja, den kan både være utrolig kort og meget lang. Okay. <laughs> Som han siger. Øh, ni. Det er sådan noget, vi skal lige snakke øh, om split-program ja. kontra full-body-program. Ja. Øh, og øh, bare lige for at sige, hvad det er. Jeg tænker, at de fleste har hørt det, men et split-program er jo, hvor vi deler kroppen op og træner over forskellige dage. Så for eksempel, at du træner ben den ene dag, overkroppen den anden dag, eller du træner øh, underarm den ene dag, og overarm den anden dag, og skulder en tredje dag. Sådan nogle programmer findes faktisk derude. Det er ikke engang for shots. Øh, eller et full body, hvor man simpelthen prøver i et eller andet omfang at træne hele kroppen på samme, samme træningsplads. Ja. Der er vi jo lidt op igen på øh, nummer et. Ja. Hvor lang tid har du? Ja, ja altså jeg... jeg, jeg hvor mange dage har du? Ja, ja altså jeg, jeg er jo sådan... Jeg synes en god grundregel er den der med sådan, hvis du har tre dage, så synes jeg egentlig, du skal gå efter et full body program, og hvis du laver mere, jamen så, så er det dit valg, ja. om du vil splitte det op. Jeg kan også godt lige nogle gange bare kombinere dem. Altså jeg, jeg har nogen, øh, det er så typisk ofte med, et, øh, øh, med fire gange i ugen for eksempel, så, så kan man jo, nogen de vil nok vælge sådan op og lower-agtigt noget, mm. eller et push-pull, hvor at, øh, selvfølgelig så som en del af pull, så ben med, fordi vi skal ikke lave for meget ben. Øh, men øh, for eksempel efter, ud fra sådan en klassisk dop øh, daglig undulerende periodisering tilgang, så plejer man jo at have sådan en hypotrofidag, en power teknikdag og så en styrkedag. Der, der, kan jeg egentlig, der har jeg for nogen gjort sådan at sige, at hypotrofidagen er det lobby i en overkrop og en underkrop, for så kan vi nå mere igennem, og vi kan smadre det mere. Ja, for og så, så har vi st- på. Lige præcis, og så har vi vores power og vores styrkedag mere som en øh, hele body, eller en full body træning, ja. en, en full kropstræning, om man vil. For mig det, det er meget sådan i forhold til, hvor, hvornår ligger dagene på ugen ja. også nogle gange. Så hvis, hvis du har øh, den, den opdeling, du laver, den vil jeg typisk bruge, altså hvor vi har en, et split, og så har vi to fullbodies, så vil jeg kalde den, vi træner vores split mandag tirsdag, pause onsdag, træner fullbody torsdag, mm. pause fredag, ja. træner fullbody øh, ja. lørdag. Så vi netop, når det er fullbody, 
har lige en øh, træning. Har en dag, fordi ja. full body to dage streg føles som, som lort. Ja. Altså, eller det kan det gøre. Man skal i hvert fald være meget tilvendt, og intensitet og sådan noget ja. skal være passet ud fra det. Det var også lige som tilføjelse til at sige, at hvis, hvis du har et full body program, og du ikke lige er fleksibel på det, så er det stadigvæk bedre at træne det to dage i streg, end at springe den en dag i år. Ja, Bare ligesom det er helt rigtigt. Øh, men ellers så, så vil et, 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 et split program typisk give mening, hvis du har flere på hinanden dage, mm. øh, hvor du træner. Ja. Og full body, det er, hvor vi har en, en hviledag imellem i et eller andet omfang. Ja. Og det er... Og så derfra, så er det faktisk en lille smule også øh, præference. Meget. Og full body, det er især sådan en rigtig lækker øh, ting, hvis du gerne vil være stærk. Fordi hvis du har tre dage om ugen at træne. Så kan du nå at øve det mere. Så kan du nå at øve alle øvelserne mere. Hvor det er, at hvis du har fire dage om ugen, og du gerne vil køre et split, så har du faktisk kun to dage per muskelgruppe. Mm. Eller en, hvis det er et meget ekstremt split. Ja, et såkaldt russisk split. Ej, det er amerikansk split, hvor man lige deler det op i øh, arme, bryst, ja, push-pull, push, og, øh, og nåledag. Og, delts and shoulders, ja, altså legs. Shit, ja. Altså, det, det vil jeg også sige, hvis du rent faktisk kører splitprogram, lad være med at køre for mange splits. Ja. Vi vil stadigvæk gerne have en frekvens, cirka, af de her øvelser eller muskelgrupper på to gange om ugen. Ja, altså det, jeg, 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 jeg synes allerede sådan noget, altså de der push-pull-legs, jeg synes allerede, det er for meget. Ja. Jeg, jeg forstår det ikke. Ja, altså det, det, jeg, jeg kan virkelig ikke se nogen fordel af at tage den så ekstremt. Hvis man laver 60 splits, så er det fordi, man laver push-pull to gange i. Jeg, jeg, jeg kan faktisk se logikken i det. Lad os sige, at du har fem dage. Ja, så vil du have øh, mandag til fredag øh, på den næste. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? ja, der kan man godt. Der vil, så vil du dele mandag, tirsdag og onsdag i push-pull legs, og så køre op og lower på, øh, på torsdag og fredag. Yeah. Det, det vil stadig, altså der, der findes en eller anden måde at sætte det her sammen på. I det store hele billede er det nok i virkeligheden ikke så vigtigt, andet end at du kan få trænet de dage, der kan lade sig gøre. Yeah. Og så er det stadigvæk tilbage på, hvad er målet, og hvad er det, du rent faktisk vil have ud af det. Yeah. Og så, ja, hvor tit kan du rent faktisk træne. Yeah. Problemet med sådan noget som et, et splitprogram, det er, det er også det er mindre fleksibelt hvis ikke man selv er fleksibel til at kunne ændre på det til full body for eksempel. Jamen det er rigtigt. Ikke? Så hvis du, øh, altså i et split, vi går ud fra, at du, du skal kunne træne fire gange om ugen. Ja. Ellers så er du nødt til at have en klar plan for, hvordan du ændrer øh, to af de dage til en full body, hvis nu der kommer noget i vejen. Ja. Fordi ellers så får du faktisk kun trænet tingene en gang om ugen, kontra et full body, hvor hvis du når at træne to gange, så får du faktisk trænet hele kroppen. To gange. To gange. Ja. Og det er også der, hvor det er den der lille indskydelse med, at man godt kan træne fuldbord i to dage i streg, hvis ikke du har andre muligheder. Så er det faktisk bedre at have det program, end at dele det op. Fordi ja. frekvensen er højere, og du får øget dig mere. Ja. Så øh, var det ikke det? Jo, men det tænker jeg. Ja. Tror du, vi kan opsummere det? Vi kan prøve. Godt. Punkt 1. Du skal få styr på det, prugti- det praktiske. Det praktiske. Det, det praktiske. Du skal få styr på, på det praktiske. Hvad har du rent faktisk til rådighed af tid? Øhm, og det er både i, hvor tit kan du træne. Ikke vil du træne, men hvor tit kan du træne. Mm. Og hvor lang tid kan du træne per gang. Ja. Og der er det bedre at sætte øh, barn konservativt, sådan så du vil kunne gå op i træningen, når først du er der, end at gå ned. Fordi det føles simpelthen bedre, ja, det er... at du ikke skal skuffe dig selv. Punkt 2. Hvad er det egentlig, du vil bruge dit program til? Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Ja. Er det, fordi du gerne vil have hypotrofi? Vil du være bedre til at løbe? Kan du godt lide at træne for at træne? Hvad er det reelt set, du vil gerne vil have som output fra de ting, du skal lave i det her program? 
Ja, fordi det er det, der kommer til at betyde, hvordan du prioriterer øvelsesvalg, gentagelser, sæt og intensitet. Lige præcis. Punkt 3. Hvilke øvelser skal du rent faktisk have i forhold til den her målsætning og den tid, du har til, du har til rådighed? Vi har foreslået en lille basal opbygning, der hedder et squat, et hinge, et pres og et træk, som øh, base, basispakken mm. til dit træningsprogram. Men der findes også mange andre. Du kan også gå ind og kigge på øh, nogle bevægeligheder, så sådan noget rotation, noget bøj eller noget et eller andet andet, mm. som, som passer overens med det mål, du har. Skulle det være noget andet end bare at blive stærkere? Punkt 4. Det kunne give god mening at tilføje noget, som træner nogle af de ting, Lidt mere specifikt, end de store øvelser gør. Mm. Som for eksempel at gå ind i, øh, som løber og kigge på at få trænet din baglov, dine ankler og dine hoftebøjer mere, mm. end det, som de store øvelser gør. Punkt 5. Vi, øh, eller hvor mange sæt hedder det, øh, typisk er vejledningen et sted mellem 10 og 20 sæt. Går vi under 10, så vil intensiteten, altså belastningen i øvelserne, øges betragteligt, og det vil stadigvæk virke, også selvom du måske ikke øver det. Det kommer lidt an på træningserfaring. Over 20 sæt, så er vi henne i noget, hvor vi træner skillen specifikt. Mm. Vi vil altid sætte flest sæt til de vigtige ting, det vil sige de ting, vi prioriterer i forhold til vores mål, øh, og, øh, og hvad vi gerne vil have ud af programmet, og færrest til de lidt mindre vigtige ting, som også igen er afhængigt af, hvor meget tid har vi egentlig til rådighed og træning. Ja. I forhold til gentagelserne, så har vi <laughs> det bredeste spektrum af gentagelser i hele verden. Ja, for, for muskelvækst kan du øh, komme afsted med rigtig mange ting, men sandsynligvis tidsmæssigt er det bedst at være et sted i de moderate gentagelser, sådan noget 6-15. Hvis du har noget performancemæssigt mål, så giver det mening at træne omkring det gentagelsesantal, som du gerne vil være god til. Yes. I forhold til det, altså det gentagelsesantal, som giver den effekt, ja at det, du gerne vil være god til. Ja, Apropos vores snak om, at løbere måske burde i virkeligheden træne ja. lidt tungere. Pauser. Der vil vi gerne holde pause, til vi er klar igen. Øh, med et lille øh, frirum, der hedder, at det er nok meget fornuftigt, at du starter lige inden, at du er så frisk, at du har holdt pause en hel dag. Ja. I forhold til pauserne, så foreslår vi også, at du prøver i hvert fald at eksperimentere, eksperimentere lidt med nogle timede pauser, nogle fastlagte pauser, så du har et fast grundlag at arbejde ud fra i forhold til din progression. Fordi mm. der er stor forskel fra, om du den ene dag holder et minuts pause, og du den anden dag holder tre minuts pause i forhold til, hvad vi kan præstere. Yes. Belastning. Der bør vi træne med en grad af overskud. Men hvis du er i tvivl, så heller lav lidt for meget. Ja. Yeah. Omvendt behøver du ikke lave så meget, at hvis du drastisk falder i gentagelser for hvert sæt, så er der en god sandsynlighed for, et, du holder for kort pause, eller to, det er simpelthen for tungt til dig. Ja. Et split kontra et fullbody program, så vil vi sige, hvis du kører fullbody, så er det typisk en til tre gange om ugen. Alt over det, så kan det give mening at splitte det op. Har du to på en anden følgende træningsdag, så er det en god idé, at måske faktisk træne dit fullbody program to dage i streg, medmindre du ved, at du har mulighed for at kunne dele det op længere henover. Ja. Var det ikke opsummeret det hele? Det synes jeg var smukt. Tak skal du have. Så nu kan I måske lade jeres eget program. Det kan også være, at I sidder nu og, og tænker, er, det vil vi kraften gerne hjælp til. Vi, vi ved ikke lige, hvad der skete. Holy fuck. Så, øh, så ved I, hvor I finder os. Ja, så har vi jo overkomplificeret det nok til, at vi kan tjene penge på jer. Woo! Så I kan få et individueret program. Ja, ja. til jeres øh, progradieringsjons. Hey, øh, held og lykke med jeres liv.